0: Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Mein Name ist Melanie Göderiken. Ich bin Expertin für die Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen. Zusammen mit meiner Freundin und Kräuterexpertin Monika Röttgen erzählen wir dir hier im Podcast Wissenswertes rund um die Wildpflanzen, wie du sie verwendest und für deine Gesundheit nutzt. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Folge. Endlich ist es wieder soweit. Die Wildpflanzensaison hat begonnen, überall sprießt es, überall sehen wir dieses junge, frische, saftige Grün und ähm, ja, es ist einfach endlich wieder soweit, dass wir die Wildpflanzen in Hülle und Fülle sammeln können. Und natürlich macht es total viel Sinn, gerade jetzt die Wildpflanzen auch wirklich frisch zu verzehren, aber... Es ist natürlich auch eine ganz tolle Zeit, um unsere Wildpflanzenvorräte wieder aufzufüllen. Ja? Und zwar gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Wildpflanzen zu konservieren, sodass wir auch etwas längerfristig äh, etwas von, von dem jungen, frischen Grün haben. Und eine der ja, gängigsten Arten, Wildpflanzen lange haltbar zu machen, das ist das Trocknen von Wildkräutern. Das Trocknen von Kräutern eignet sich besonders dann, wenn wir die Kräuter zum Beispiel für Tees haltbar machen wollen oder zum Würzen verwenden möchten. Ja? Teilweise verbessert sich sogar durch das Trocknen das Aroma der Pflanze. Das ist vor allem der Fall bei, also bei Pflanzen, die einen hohen ätherischen Ölgehalt haben, wie zum Beispiel Oregano, Majoran oder auch Thymian. Und es ist tatsächlich so, dass die Pflanzen bis zu zwei Jahre dadurch haltbar werden. Wenn du die Wildpflanzen für Heiltees trocknest, dann haben sie eine Haltbarkeit oder ist es ratsam, die Pflanzen innerhalb eines Jahres aufzubrauchen. Wenn du daraus einfach nur in Anführungszeichen Genusstee herstellst ja, oder zum Beispiel die Wildpflanzen auch trocken um sie anschließend zu pulverisieren oder für Kräutersalze zu verwenden, dann sind sie sogar bis zu zwei Jahre haltbar. Und auch noch darüber hinaus, aber nach zwei Jahren nimmt das Aroma stark ab und auch die Inhaltsstoffe sind natürlich nicht mehr so stark in der Pflanze enthalten, wie, äh, wie nach einem Jahr oder nach ein paar Monaten. Und ich möchte dir jetzt einfach mal so ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie du Wildkräuter richtig trocknest. Denn es ist tatsächlich so, dass man hier also das ein oder andere auch falsch machen kann. Es sollte nämlich nicht so sein, dass die Pflanze nach dem Trocknen braune Stellen hat. Und erst recht sollten die Pflanzen natürlich nicht schimmeln. Ja? In dem Falle wäre das gesamte getrocknete Pflanzengut, ist es einfach dann nicht mehr gut, wenn es geschimmelt ist und dann kann das in die Tonne gekloppt werden und das ist einfach total schade. Deswegen gebe ich dir jetzt einfach mal ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand, damit du zu Hause die Wildpflanzen, die du jetzt sammelst, wirklich richtig trocknest, sodass du lange Spaß daran hast, dass auch, dass so getrocknet wird, dass die meisten Inhaltsstoffe und das Aroma auch äh, erhalten bleibt. Und da gibt es einfach so ein paar Dinge, auf die du achten darfst, ja? Fangen wir mal an, was du zum Trocknen von Pflanzen überhaupt benötigst, ja? Ganz simpel, ein ausgebreitetes Küchenhandtuch, ein Wäscheständer ist gar nicht verkehrt, wo du so ein großes Tuch drüber hängen kannst. Richtig luxuriös wird es, wenn du ein Trockenregal hast, ja? das kannst du dir selber bauen, kann man aber auch kaufen, oder ein Dörrapparat. Hier, wenn du ein Dörrapparat verwenden solltest, sollte die Temperatur nicht mehr, also nicht höher als 40 Grad betragen, das ist ganz wichtig. Und auch nochmal ganz basic natürlich irgendwie zum Beispiel eine Schnur zum Binden von kleinen Kräutersträußen. Also siehst ist schon ein Küchenhandtuch, haben wir, haben wir alle zu Hause, vielleicht sogar auch einen Wäscheständer. Ich hatte tatsächlich früher mal keinen, eine ganze Zeit lang, aber äh, ja, also ich in einer sehr kleinen Wohnung gewohnt habe. Aber Wäscheständer hat im Prinzip auch eigentlich jeder und ein Trockenregal, Dörrgerät, das ist dann, äh, ist es nice to have, aber muss man nicht haben. So, was dürfen wir dann jetzt im ersten Schritt machen? Ich habe das Ganze in Schritte unterteilt. Im ersten Schritt. Ähm, sichten wir die Pflanzen vor dem Trocknen ganz genau. Also bist also rausgegangen, hast die Wildpflanzen gesammelt, ja. Die Pflanzen sollten beim Sammeln, gerade wenn du sie fürs äh, Trocknen sammelst, auf jeden Fall äh, sollten sie keine, Taunässe mehr haben, ja, ganz, ganz wichtig. Aber du bist jetzt eben zu Hause, hast da dein Körbchen mit Wildpflanzen auf dem Tisch stehen und jetzt guckst du, sichtest du einfach nochmal die Pflanzen vor dem Trocknen, prüfe auf jeden Fall, ob sich keine unerwünschten Pflanzen im Sammelgut befinden, ja, sodass du wirklich nur die Pflanzen trocknest, die du auch trocknen möchtest. Stichwort, du hast Bärlauch gesammelt und äh, du möchtest da keine Blätter oder herbstzeitlose Blätter drin haben, dann sortierst du nochmal alle Blätter oder Blüten aus, die bereits angeknabbert sind oder in irgendeiner Form nicht gesund aussehen. Die Blätter und Blüten sollten vor dem Trocknen nicht mehr gewaschen werden. Ganz, ganz wichtig, ja, weil zum einen so mehr Inhaltsstoffe enthalten bleiben. Beim Waschen lösen sich natürlich teilweise die wasserlöslichen Inhaltsstoffe aus. Zum anderen wird dadurch aber eben auch die Schimmelgefahr minimiert. Deswegen sollst du ja auch zum Beispiel nur vollständig ähm, abgetrocknete Pflanzen draußen sammeln und keine Pflanzen im Tau. Ja, und Wurzeln, die werden, wenn du jetzt Wurzeln gesammelt hast, die werden vor der Trocknung mit einer Bur Bürste ordentlich gesäubert. Da bleibt es tatsächlich manchmal nicht aus, dass du sie waschen äh, darfst, um wirklich die Erde vollständig von der Wurzel zu bekommen. Dann guckst du aber, dass die wirklich, dass du die richtig gut abtrocknest, die Wurzel, und dann erst weiterverarbeitest. Ja, dann kommen wir zum zweiten Schritt. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Trocknungsprozess der Wildkräuter. Ja, so trocknest du die Wildkräuter richtig. Das äh, Sammelgut wird für das Trocknen großzügig ausgebreitet. Ja, du hast jetzt beispielsweise ein... Handtuch auf einem, äh, auf einem auf einem Wäscheständer ausgebreitet und auf diesem Handtuch legst du jetzt wirklich großzügig deine Blätter oder Blüten aus. Die Blätter und, und oder Blüten, die sollten wenn möglichst nicht übereinander liegen beim Trocknen, um zum einen die Schimmelgefahr zu minimieren. Das gilt besonders für so sehr fleischige, saftige Blätter und Blüten, da sie einfach eine längere Trockenzeit benötigen. Die Wurzeln, die sind ein bisschen schwieriger zu trocknen, da sie aufgrund ihrer Größe einfach eine längere Trockenzeit haben. Und da ist es zum Beispiel ratsam, das mache ich total gerne, dass ich die Wurzeln in feine Scheiben schneide und die können dann aufgefädelt werden. Du nimmst dir dann eine, eine Nähnadel mit einem Faden und ziehst da einfach die Wurzelscheiben drauf, lässt zwischen den Wurzelscheiben natürlich immer ausreichend Platz und die kannst du dann aufhängen. Du kannst aber auch die Wurzeln eben in feine Scheiben schneiden und dann großzügig auf einem Küchenhandtuch ausbreiten. Alternativ können die Wildkräuter, die von Natur aus ein wenig trockener sind, auch zu lockeren, gebundenen Sträußen zusammengebunden werden. Ja? Dafür eignen sich aber vor allem, finde ich, die Sommerpflanzen, ja? Pflanzen wie die Schafgabe oder Lavendel, oder Kornblume, also alles Pflanzen, die eben auch so einen schönen, <lacht> oder äh, äh, Beifuß natürlich, ne? ganz, ganz toll, die, die eben so einen schönen Stängel haben, die du zu, zu einem lockeren Strauß zusammenbinden kannst, dann werden die ja kopfüber aufgehängt und zum Trocknen dann für ungefähr eine Woche, ähm, ja, da hängen gelassen. Das ist auch noch eine schöne Möglichkeit. Am besten werden übrigens die Kräuter in einem luftigen, trockenen und staubfreien Raum getrocknet. Kaum einer von uns hat vermutlich einen staubfreien Raum, aber ich wollte es trotzdem mal dazu gesagt haben. Ja. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass die Kräuter die du oder die Wildpflanzen, die du trocknest, nicht der direkten Sonne ausgesetzt werden. Ja? Sie können ruhig an einem hellen, luftigen Ort aus, also zum Trocknen gelagert werden, aber sie sollten nicht der direkten Sonne ausgesetzt werden. Ganz, ganz wichtig. Und nochmal zur Wiederholung, wenn du die Wildpflanzen im Dörrapparat trocknest, ist auf jeden Fall auf die Temperatur zu achten, nicht über 40 Grad. Ja, jetzt. Jetzt trocknen die Wildpflanzen. Wie lange werden die Wildpflanzen denn getrocknet? Denn äh, wir wollen sie nicht zu kurz trocknen. Dann haben wir wieder die Schimmelgefahr. ist mir tatsächlich kürzlich passiert. Da waren sie noch nicht ganz durchgetrocknet. Und mir sind die Kräuter dann im Glas geschimmelt. Mo, das war der Thymian, den du mir geschenkt hast. Es tut mir so leid, an der Stelle kurz gesagt. Ähm, wenn sie zu trocken werden dann verlieren Sie einfach auch, dann verlieren Sie zu viele Inhaltsstoffe. Es ist auch nicht gut, ja. Also Schritt Nummer drei, die Trockendauer. Die Trocknung der Wildkräuter, die sollte tatsächlich relativ zügig passieren, ja. Und direkt im Anschluss nach dem Sammeln geschehen. Also es ist nicht so, dass du Wildkräuter sammelst, die erstmal in den Kühlschrank packst und dann ein paar Tage später zum Trocknen vorbereitest, so wie ich dir das gerade gesagt habe, sondern du sammelst, verarbeitest direkt, also bereitest sie zum Trocknen vor, trocknest sie sofort. Das Trocknen, das entzieht dann der Pflanze eben das Wasser, ja, ist klar. Und dadurch zersetzt sich die Pflanze nicht weiter. Pilze, Bakterien, also Pilzen und Bakterien wird dadurch eben der Nähr, Boden entzogen. Grundsätzlich braucht die, brauchen Pflanzen, äh, Wildkräuter ungefähr eine Woche zum Trocknen. Im Sommer trocknen die Kräuter etwas schneller und im Winter braucht es natürlich etwas länger. Im Winter habe ich noch den Trick, dass ich die äh, Kräuter manchmal ganz gerne auf, dem, auf der Fußbodenheizung trockne. Besonders saftige und dicke Pflanzenteile, die benötigen einfach natürlich ein bisschen länger. Ja. So grundsätzlich kann man sagen, dass Blüten etwa so zwei bis vier Tage zum Trocknen brauchen. Blätter, also so normale Blätter, ja, und Kräutersträußeln, die benötigen je nach Jahreszeit zwischen vier und sieben Tage. Wurzeln und Beeren, die brauchen teilweise sogar bis zu zwei Wochen. Ja, und jetzt ist es natürlich auch wichtig zu erkennen, so wann weißt du, dass die Kräuter ausreichend getrocknet sind. Ja? Und wenn du Wildpflanzen, also wenn du Blattmaterial hast, dann erkennst du das am Knistern. Die Kräuter, die sollten so leicht knistern, wenn du sie in der Hand zerreibst, aber noch nicht so staubtrocken auseinanderfallen. Das ist tatsächlich auch so, ein, ja, so eine Erfahrung, die du machst, Je öfter du Wildpflanzen trocknest, desto mehr eigene Erfahrungen machst du, desto eher erkennst du das, ich sag mal, richtige Knistern. ja. Wenn du dir gerade am Anfang noch unsicher bist und nicht weißt, okay, ist die Pflanze jetzt ausreichend durchgetrocknet oder nicht, dann lass die auf jeden Fall lieber etwas länger trocknen als zu kurz, ja? weil wir wollen sie eben auch nicht verschimmeln lassen und das kriegst du aber, dieses Gefühl kriegst du aber einfach mit der Zeit, ja. Ja, und nun hast du deine Kräuter alle getrocknet. Ich würde dann am Ende nochmal hingehen, also wenn du alles, wenn alles fertig getrocknet ist, würde ich nochmal die Blätter durchgehen und darauf achten, also einfach nochmal prüfen, ist nichts geschimmelt, sind die Blätter nicht braun geworden, haben sie ihre schöne grüne Farbe behalten, ja, äh, guck da einfach, sichte das einfach nochmal, bevor es dann äh, dazu übergeht, dass du die getrockneten Kräuter auch richtig aufbewahrst. Und da möchte ich dir auch nochmal ein paar Tipps zugeben, weil es natürlich auch wichtig, wir wollen nicht nur richtig trocknen, sondern dann auch richtig aufbewahren. Das A und O ist, dass du die getrockneten Kräuter oder Pflanzen ähm, vor Luft, Licht Feuchtigkeit und Staub schützt. Ne? Dafür kannst du natürlich richtig schöne, äh, also verschiedenste Gefäße verwenden. Du kannst zum Beispiel Braungläser gut verwenden, gut verschließbare Blechdosen, Kartondosen, luftundurchlässige Papiertüten, Marmeladengläser, solange sie eben lichtgeschützt sind. All das kannst du zum Beispiel verwenden zum Aufbewahren. Die Kräuter, die werden übrigens möglichst unzerkleinert und locker in die Gläser gefüllt. Also nicht, fang nicht an, die Blätter stark zu zerkleinern und in die Gläser reinzustopfen, damit du möglichst viel Kraut in möglichst kleine Gläser quetschst. Nee, also besser ist es, wenn du sie eben locker und unzer möglichst unzerkleinert aufbewahrst. Ja, und anschließend werden die Gefäße beschriftet, ganz wichtig, ja. Auf jeden Fall äh, schreibst du den Namen der Pflanze da drauf, das Sammeldatum und welche Pflanzenteile du da jetzt getrocknet hast, ob Blüte, Blatt, Wurzel oder das ganze Kraut. Schreib das auf jeden Fall drauf, ja, <lacht> weil ich kenne das. Man denkt, ach ja, ich weiß noch ganz genau, wann ich das gemacht habe. Ich weiß auch, welche Pflanzen da so drin sind. Und ähm, ja, und irgendwann stehst du davor und denkst, ja Mist, habe ich das jetzt letztes Jahr abgefüllt oder ist es schon zwei Jahre her? Ja, also gut, kleiner Tipp von mir. <lacht> und ja, wie gesagt, nach circa einem Jahr sollten die getrockneten Pflanzenteile dann nicht mehr für Heilzwecke verwendet werden, einfach weil... Die Pflanzen, die getrockneten Pflanzen, auch wenn sie haltbar sind und nicht mehr schimmeln, trotzdem natürlich an Inhaltsstoffen, an Aroma verlieren. Die Kräuter können aber auf jeden Fall noch ein weiteres Jahr zum Würzen als Tee oder zum Beispiel auch Räucherwerk verwendet werden. Auch ganz toll als äh, Tee für äh, zum Gießen für Pflanzen, ja, auch super. Und ja, wenn Sie die zwei Jahre überschritten haben, dann ist es wirklich so, dann würde ich die äh, getrockneten Pflanzen wegtun, beziehungsweise kannst du die dann auch immer noch super gut für den Garten verwenden oder für deine Zimmerpflanzen. Also ich pulverisiere, ich habe es letztes Jahr gemacht, da habe ich einfach Pflanzen, äh, ein paar Kräuter zu lange aufbewahrt, die habe ich dann alle pulverisiert und habe sie dann mit in die Erde getan, also in meine Tomatenpflanzen. Äh, als ich die Tomatenpflanzen umgepflanzt habe, habe ich da einfach auch immer ein bisschen was von diesem pulverisierten alten Tee mit reingegeben. Ich habe das Gefühl, dass es den Pflanzen gut tut. Und so schenkst du dann den getrockneten Pflanzen doch nochmal ein zweites Leben und sie landen nicht in der Mülltonne. Gut, dann habe ich dir alle meine Tipps mitgegeben, um die Wildpflanzen richtig zu trocknen, sodass du auch im Anschluss nach dem Trocknen lange Spaß dazu hast, äh, damit hast. Also, im ersten Schritt, ne, sichtest du die Pflanzen vor dem Trocknen nochmal genau, dann äh, gehst du eben die Schritte durch, um die Pflanzen richtig zu trocknen, breite die, also ganz, ganz wichtig beim Trocknen ist einfach, dass du äh, die Pflanzen nicht übereinander stapelst beim Trocknen oder du luftig, also lockere Pflanzensträußchen bindest sie nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzt, im Dörapparat auf keinen Fall über 40 Grad trocknest, Trockendauer einhältst, ne? das Knistern, lass sie nicht zu lange trocknen, aber eben auch nicht zu kurz und bewahr sie richtig auf. Gut, ich hoffe, dir hat die Folge heute gefallen und es waren ein paar Tipps mit dabei, sodass du, wenn du jetzt rausgehst, losziehst und die Wildpflanzen sammelst, wenn da mal irgendwie ein bisschen zu viel gesammelt worden ist oder du sowieso auch losgezogen bist mit dem Hintergedanken, dass du jetzt Wildpflanzen sammelst, um sie zu trocknen für Teezubereitungen beispielsweise oder Kräuterpulver, Würzpulver, Streckpulver, dann hast du jetzt hoffentlich, ja, alles an der Hand, um ja, um die Wildpflanzen so zu trocknen, dass du möglichst viel Freude und vor allem möglichst lange viel Freude damit hast. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Mo und ich freuen uns wahnsinnig, wenn dir die Folge gefallen hat. Wenn du uns eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder einem der anderen einschlägigen Podcast-Portalen schreibst. Und solltest du ja noch mehr über Wildpflanzen erfahren wollen, solltest du zum Beispiel auch Rezepte zu dir nach Hause geschickt bekommen wollen, dann melde dich super gerne zu meinem Newsletter an von Luna Herbs und ähm, der Newsletter wird in der Regel einmal wöchentlich verschickt, immer mit ein paar Pflanzentipps, um, manchmal auch exklusiven Downloads und wie gesagt eigentlich fast immer Rezepten und natürlich den, eine Übersicht der aktuellen Termine von Kräuterveranstaltungen. Den Link dazu findest du in den Shownotes und ja, ich hoffe sehr, dass wir uns auch nächste Woche wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, genieße den Frühling und mach's ganz gut, deine Melanie.